0: o programa de hoje, a Química Computacional é o ramo da química que usa os princípios da ciência da computação para resolver problemas químicos. Grande exemplo da utilização da Química Computacional é o uso dos resultados da Química Teórica incorporados em programas de computadores para calcular estruturas e propriedades de moléculas e
1: Senhoras e senhores, eu sou a Gracele Mendes.
0: E eu sou o Pedro Sabanai.
1: Está começando mais um programa do Nox Podcast. podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas. Hoje vamos conversar com uma grande profissional do assunto, Kátia Maria Honorio. Química formada pelo Instituto de Química de São Carlos, a USP. Mestra e doutora em Físico-Química, também pelo Instituto de Química de São Carlos. Atualmente, a Kátia é professora da EACHE. A EACHE é o campus da USP, que se localiza na Zona Leste de São Paulo. Sua área de pesquisa e atuação se encontra principalmente nos seguintes temas. Química medicinal, modelagem molecular, métodos químicos quânticos e quimioterápicos. Então, com vocês... Química Computacional,
0: com Kátia. Professora, se vocês quiserem se apresentar, falar um pouco de vocês nessa área de trabalho, pode falar.
2: É, olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer muito o convite, muito lisonjeada, fiquei muito lisonjeada né, com essa oportunidade de falar com vocês, contar um pouquinho sobre o, as minhas áreas de pesquisa, que envolvem principalmente... Métodos Computacionais é, em Aplicações da Área Medicinal. Então, ao longo da nossa conversa aqui, eu vou é, contar alguns detalhes aí sobre toda, todo esse percurso que, que eu desenvolvi, que eu percorri ao longo desses anos dentro da, da área acadêmica.
0: É, professora, você que é especialista na área, o que seria a Química Computacional?
2: química computacional é uma área, se a gente for comparar com as outras, né, relativamente recente e que de aplicações, né, que a gente vê um número maior de aplicações, mas ela os primórdios aí vem sendo desenvolvidos desde a, a era quântica e da mecânica quântica. Então, a partir do desenvolvimento da mecânica quântica, nós tivemos é, grandes avanços na área da aplicação de, de modelagem, de métodos matemáticos e depois essas implementações todas é, via algoritmos computacionais que nos proporcionaram essa utilização que recentemente tem tido é, grandes avanços em várias áreas de pesquisa, né? tanto na, na minha área específica, que é a área de química medicinal, mas na área de química de materiais e diversas outras áreas, então, é, nada mais do que o uso de algoritmos computacionais que fazem uso de é, fundamentos aí da mecânica clássica, da mecânica quântica, para entender fenômenos moleculares, basicamente. Então, em linhas gerais, se pudéssemos né, resumir a química computacional, é, seriam nesses aspectos que, que eu comentei agora com vocês.
1: Certo. É, Kátia, quais são as suas áreas de atuação dentro da pesquisa?
2: Como eu já né, adiantei um pouquinho, a minha área principal é a área de química medicinal computacional. Então, meu interesse né, desde a entrada na, na universidade era tentar ajudar a sociedade planejando, propondo novos medicamentos para melhorar a qualidade de vida da população. É, contribuir nessa área, né? que é uma área muito extensa, muito complexa, mas com a, uma pequena parcela aí nessa, nesse mundão. Então, a minha área basicamente se resume no uso de métodos computacionais e também é, um outro termo que é bastante utilizado, métodos em sílico, para entender como substâncias químicas apresentam propriedades biológicas em diversos tipos de alvos é, relacionados com doenças. Então, é, no nosso grupo, a gente tem trabalhado bastante com alvos para câncer, alvos para diabetes, alvos é, enzimas, proteínas, receptores e, e, e etc., relacionados com o desenvolvimento de alguma doença. Então, conhecendo-se a estrutura desses alvos e um conjunto de substâncias químicas com dados biológicos, nós tentamos explorar o máximo possível as propriedades dessas substâncias que poderiam explicar a atividade das mesmas nos alvos biológicos. Então, na, no sítio ativo, no sítio de ligação de enzimas, de proteínas, e, e com base nesse conhecimento, é, planejar novos, novas substâncias com propriedade biológica potencializada, com menores efeitos colaterais. Então, esse que é o nosso foco dentro do, do nosso grupo de pesquisa.
0: Que legal. É, é uma área muito interessante. É, uma dúvida que eu tenho é como que vocês conseguem traduzir a química computacional para essa área da, da biomedicina? Né?
2: É, não, é uma boa pergunta, sim, porque esse é o nosso desafio do, do dia a dia, né? É, traduzir é, todo essa, essa, esse conhecimento na, na forma prática, né? Então, o que a gente propõe é, a partir desses conhecimentos moleculares, né? Então, olhando o comportamento das substâncias dentro do sítio ativo das enzimas, dos alvos biológicos, entender interações, as, as interações chaves ali que ativam um determinado alvo ou inibem aquele alvo. Então, a partir desse conhecimento aí molecular, é, a gente tenta traduzir isso né, em modificações em estruturas de moléculas e aí fazer essa conexão, por exemplo, com é, colaboradores da área de, da síntese, e aí esses colaboradores podem é, a partir desse conhecimento em sílico, é, realizar essas modificações moleculares e, e aí dentro da equipe, que tem que ser uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, é, a partir dessa síntese dessas substâncias, dessas moléculas modificadas, visando a potencialização da atividade biológica e a minimização de efeitos colaterais, por exemplo, a partir dessa síntese... Aí sim o um colaborador da área sintética testaria em vitro, em vivo, dependendo do, do tipo de problema. E daí a gente teria um how, né? um pouco mais, é, uma prova de conceito melhor para avançar nas, de, mas nas futuras etapas né? de todo esse percurso tão complexo que é né? descobrir, planejar um novo candidato à fármaco. Mas seria esse mais ou menos o caminho para a gente traduzir todo esse conhecimento né, molecular num conhecimento um pouco, numa aplicação na vida real mesmo.
0: Muito obrigado. O que eu queria entender é se você acredita que no Brasil a, essa área ela é reconhecida e valorizada dentro da pesquisa.
2: É, dentro, dentro da academia nós temos aqui no Brasil grupos muito, muito fortes né, nessa área, é, no Brasil como um todo, então a pesquisa dentro da universidade é bastante avançada. Eu acho que o grande desafio é esse, é fazer essa conexão, né? Por exemplo, tirar esse conhecimento de dentro da academia e transformá-lo em produtos, né? Então, acho que dentro do Brasil nós temos já em algumas algumas instituições, alguns órgãos, algumas empresas de iniciativa privada que é, já tem avançado né, nesse caminho, então pensando no passado aí, vendo né, os avanços, então nós temos algumas coisas a, a comemorar, mas muita coisa a ser feita ainda. Né, essa interlocução entre universidade e empresa, então acho que, na minha opinião, isso é, já caminhou um pouco né, do que era bastante precário passado, mas a gente precisa avançar né, um pouco mais para que toda a sociedade ganhe com isso. E a gente não tem essa dependência é, tão forte com empresas é, de base é, internacional.
1: Certo. Realmente, a química computacional é uma área bastante promissora. Kátia, recentemente você tem trabalhado com alguma pesquisa nessa área? Sim,
2: nós temos dentro do nosso grupo alguns alguns temas né, que já avançaram bastante, então alguns alvos biológicos relacionados com o diabetes, nós conseguimos fazer todo esse estudo em sílico, usando uma gama bem, bem grande de, de ferramentas computacionais, desde é, métodos que, que foquem só na estrutura das moléculas, é, usando métodos também que é, empregam informações sobre a estrutura do alvo biológico, é, métodos de, de machine learning, de inteligência artificial. Para alvos é, relacionados com diabetes, nós conseguimos avançar bastante na, na parte computacional e também nessa integração com a parte experimental. Então, a partir dessa, de estudos em sílico, nós é, selecionamos algumas moléculas com né, promissora atividade computacional e depois nós adquirimos essas substâncias comercialmente, então nós compramos uma quantidade dessas substâncias, estavam disponíveis para compra em empresas específicas como a MEC e outras empresas e submetemos essas substâncias para testes biológicos nesse alvo específico é, que nós estávamos estudando e tivemos resultados bastante interessantes que nos mostraram que né, estávamos no caminho certo. Então, a partir dos resultados in vitro, de testes biológicos in vitro, nós conseguimos avaliar quais as possíveis modificações moleculares que nós temos ainda que que pensar e, e realizar na estrutura que nós já temos para é, melhorar, né, como eu já disse, tanto a atividade biológica quanto efeitos adversos. Então, nesse, nesse campo do diabetes nós conseguimos avançar. É, temos também trabalhos que integraram tanto a parte computacional quanto a parte experimental é, em alvos biológicos relacionados com o câncer, é, na, na área da SARS-CoV-2 também, nós temos alguns trabalhos bastante avançados nesse quesito de integração em sílico e, e experimental.
0: bacana. Professora, me conta, qual foi seu primeiro contato com a química computacional?
2: É, boa pergunta. Vou ter que né, reviver aqui o passado... Foi como eu entrei, né? Eu fui fazer bacharelado em Química na USP de São Carlos, apesar de ser aqui de, de São Paulo, de Santo André. Então, eu fui estudar, fazer Química em São Carlos. E, e eu consegui uma bolsa da CAPES, que era um projeto especial de treinamento. Então, o PET CAPES. É, nesse programa da CAPES, a os estudantes que eram selecionados de acordo com o seu desempenho acadêmico é, tinham a oportunidade de... Participar de tanto atividades de extensão quanto atividades de iniciação científica. Então, o nosso grupo de 12 alunos, nós participávamos, vinham, víamos para São Paulo, participar de, de visitas em museus, nosso tutor, nossos tutores nos traziam. E, e da, da parte científica de pesquisa, eu me interessei inicialmente, eu comecei a fazer uma iniciação na, no laboratório de bioquímica na área experimental, fiquei um ano, era um pouco desastrada, né, na área experimental, então no segundo ano eu, eu pensei, ah, acho que eu vou variar um pouco e vou experimentar outras áreas de pesquisa para ver em qual delas eu me acho melhor e depois faço a minha escolha, né em definitivo. Então, no segundo ano de iniciação, eu escolhi o Laboratório de Química Teórica depois de, depois de algumas conversas com alguns colegas e, no princípio, né, um pouco assustador, porque a área de Química Teórica, considerando que a Química é a área né, extremamente conhecida por ser experimental, mas à medida que eu entrei no laboratório e comecei a ter contato com essas possibilidades... Os programas, as metodologias computacionais é, nos forneciam para para entendermos os problemas, né? Projetos, os focos, os temas de pesquisa dentro do grupo. Então, isso foi me contagiando e eu consegui mais sair. E depois de formada, então, eu fiz mestrado no mesmo grupo, doutorado também. E sempre, né... Na área, no grupo do meu ex-orientador, tinha um grupo de alunos que estudavam muito a fundo implementação de metodologias, mas eu sempre gostei, como eu gostava muito da área da saúde, então eu fiquei no grupo de aplicação. Então nós, basicamente, aplicávamos os métodos computacionais para entender, e no no nosso no meu caso, meu tema de pesquisa era entender quais as propriedades químicas de substâncias do tipo canabinoide é, levavam a sua psicoatividade e com foco, já que um outro aluno trabalhava com compostos também é, do tipo canabinoide, mas com foco na analgesia, então os dois projetos integrados tinham como objetivo é, encontrar as propriedades que levavam a psicoatividade de, e as que levavam à analgesia e nosso intuito era planejar uma nova substância inibindo, né, ou tentando minimizar o máximo possível a psicoatividade a partir da sua estrutura química e, ao mesmo tempo, potencializando a sua analgesia. Então, foi daí que surgiu tudo e não consegui mais sair, estou aqui até hoje.
1: Que interessante, Kátia. É, mas, assim, por que você escolheu fazer graduação em Química?
2: é, olha lá, mais uma ótima pergunta, sabe eu acho que o ambiente faz, né, faz a gente, então remontando o passado eu, eu venho né, de uma família bastante humilde, então meu pai fez até o... Na época era o primário, então até a quarta série, né? Que hoje é o ensino fundamental. Mas ele foi sempre um, um cara muito à frente, né? Do seu tempo e curioso. Aquele que né rádio, desmontava equipamentos e montava de novo. E nos incentivava muito a, a nessa questão, sabe? Que hoje, vendo, é científica, de curiosidade... Então, eu cresci nesse ambiente e eu lembro que num, num Natal, né, nesses é, conhecidos é, Amigos Secretos de Família, eu ganhei aquele kit de química, de experiências, então ganhei de um tio no Amigo Secreto e aquilo brilhou ainda mais, né, meus olhos e, e brincava com os, os primos, fazia o famoso sangue do diabo jogava na roupa deles e aí dava aquela confusão toda então eu sempre gostei muito disso de né, de visualizar o porquê das coisas o porquê aquilo estava acontecendo então e como eu tinha essa veia ligada à área da saúde né conforme eu fui crescendo eu fui lapidando isso e no ensino médio tinha né que eu vi que eu gostava muito de química mesmo então foi daí que num primeiro momento eu prestei o vestibular para farmácia, mas eu acabei, né, como eu fiz tudo em escola pública e no último ano, no terceiro ano do ensino médio, teve uma greve muito grande e eu não tive uma grande parte das aulas, então eu prestei o vestibular da, da FUVEST no fim do ano, mas eu não passei. E aí eu tinha prestado para farmácia e aí no ano seguinte eu falei, ah não, quer saber? Eu vou, eu vou prestar para química, porque eu acho que o que eu gosto mesmo é química e depois eu posso fazer essa junção na área da saúde. E foi daí que no, no ano seguinte eu fiz cursinho, uma bolsa da Prefeitura de Santo André e depois eu, aí eu passei, né, eu comecei a trabalhar porque eu tinha que... Né? aí já não dava mais para segurar, é, eu tinha que ajudar a minha família. Então eu comecei a trabalhar no final do ano de caixa de supermercado, e aí em janeiro, então eu estava acabando o meu período de, de experiência no emprego, saiu o resultado da FUVEST que eu tinha passado, e aí eu fui para São Carlos com a cara e com a coragem, aproveitei todas as oportunidades que tínhamos lá na, na dentro do campus, é, morei no alojamento tive bolsa alimentação, bolsa de iniciação, então há uma mensagem também bem interessante que eu queria deixar é que, né, quem estiver aí na, na universidade, aproveitar todas as oportunidades que tiver, isso vai fazer diferença na formação, no futuro, a gente vai é, plantando aí para colher em médio e longo prazo, né?
0: Muito legal a história. É, eu lembrei agora que você falou que você é um kit de química. Eu também ganhei um quando eu era muito criança, quando eu tinha 6 anos mais ou menos. E ele foi tipo: Olha, que isso que foi que muito, é. fez muito a minha vida. Porque foi um momento, a partir dali, que eu pensei em ser um pesquisador. Né? Não sabia se ele era química, biologia, física, mas decidi que ia ser um pesquisador. E é muito legal isso. Né? É, de fato, é, é. é algo que ajuda crianças a, a muitas crianças a. incentiva muitas crianças a estudar
2: ah, que legal, que legal saber, porque tá vendo, ó, não fui só eu, né, a, a contaminada aí pela área científica com o kit, né? Nossa, esse kit
0: é, ah, não sei, eu hoje, até hoje eu tenho, é que meu veio um microscópio pequenininho de, de... tinha umas asas de mosquitos e negócio de cebola pra ver, então tinha várias coisinhas, seria bem legal ver, até hoje tem um microscópio. Só que não funciona mais. Porque... Oh, que legal. Oh, que... <risos> que legal. É, mas é, me conta que... Qual você acha que foi o projeto na área de, da química computacional que você acredita que alavancou a sua carreira como pesquisadora?
2: É, eu não sei dizer se teve algum, sabe? Porque eu acho que foi uma construção aí, né? Tijolinho por tijolinho. Que, sabe, vai, vai dando aquele calor, assim, no coração, e fala nossa, que legal, acho que eu consegui contribuir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, desde a era na, na, que eu fiquei focada ali no mestrado, no doutorado, nos, nas substâncias tipo canabinoide, com esse foco, né, de aumentar a analgesia, de a psicoatividade, que hoje em dia a gente vê, né, tantas aplicações aí atuais dos canabinoides, substâncias do tipo canabinoides. Então, isso foi né, alimentando essa esperança aí na área científica, nessa né, vontade de continuar na área científica. Aí no meu pós-doutorado que eu fui para o Instituto de Física né, de São Carlos, da USP de São Carlos, e lá eu também pude assim, ampliar demais o meu leque sabe, de atuação, com outras metodologias, olhando muito mais para as proteínas, sabe? Onde tudo acontecia ali dentro do sítio ativo, o que tinha que ser que acontecer de interação dentro do sítio. Então, eu acho que isso também... E eram alvos também bem interessantes, que eram relacionados com o metabolismo de colesterol. Então, essas... É, e aí, depois, quando né, eu cheguei na IACHE como docente, e eu tinha que me estabelecer como uma... Além de docente, como uma pesquisadora. Então, daí surgiu a área do diabetes, que eu vi que era também como uma doença crônica, né, muito com uma incidência muito grande no Brasil e no mundo, é, tentar contribuir um pouquinho. Então, todos esses estudos que nós fizemos ao longo desses anos todos que eu estou no né, para para a área do diabetes, eu acho que também, né, apesar, como eu brinco, é um grãozinho de areia ali no oceano, mas é, eu acho que tudo isso junto faz a diferença, né. E também teve Aí, ao longo da minha estada aí em Maiá, como pesquisadora, câncer é, também era uma doença, né? É uma doença bastante desafiadora e, né? Por ter passado também por alguns casos na família, ter despertado esse interesse, tendo e vendo a extrema necessidade de estudos nessa área, me, me levaram a estudar alvos biológicos relacionados com o câncer. Então eu acho que é meio que, sabe, uma, é uma linha, né? Que começa, uma linha da história que começa lá atrás, mas que, que vai juntando e vai levando aonde a gente está hoje. Então eu acho que todos esses projetos têm um brilho ali, tem uma justificativa, tem uma importância que vai fechando todo o ciclo.
1: Certo, Kátia. A gente viu aqui que no seu currículo de pesquisadora você tem um diferencial muito grande. Você foi laureada com um prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oréal Paris, não é? Qual foi o projeto que te proporcionou essa premiação? Se quiser falar um pouco.
2: É, foi um projeto relacionado com o câncer, então é um momento assim crucial né, na minha carreira e que foi um momento que eu pude fazer toda uma retrospectiva e ver tudo, né, todo investimento feito, abdicações que a gente faz ao longo da vida, né, por exemplo, eu fiquei né, estudando fora, é, investindo ali na minha formação, aproveitando a oportunidade, né, de estudar numa, numa universidade pública de qualidade, e, mas ao mesmo tempo deixando a minha família, então, em 2010, é, a L'Oreal, junto com a Unesco e a Academia é, Brasileira de Ciências, fazem essa iniciativa maravilhosa né, de valorizar, de incentivar, de reconhecer mulheres, o papel das mulheres na ciência. Até um tempo né, relativamente não tão longínquo atrás, é, não tinha essa visão, né, a sociedade o mundo como um todo para o papel das mulheres na ciência e eles têm essa, né? essa iniciativa de premiar então alguma, alguns proje projetos em algumas áreas né. então, em geral, são sete prêmios que eles concedem todo ano, eles abrem uma chamada e as interessadas submetem os projetos e aí a, uma banca avaliadora é, delibera né? e escolhe um projeto, né, para a área da química, um da física, um da, da astronomia, tem vários da, bio, da área biológicas. Então, eu submeti em 2010 um projeto para ser analisado, né, participar desse dessa chamada, e o projeto, basicamente, era para descobrir, né, eu ia analisar substâncias para um determinado alvo biológico, que é o receptor de TGF-beta, é, com foco no desenvolvimento de potenciais candidatos a inibir esse alvo e automaticamente é, inibir o processo de metástase no câncer de mama. Então, da onde surgiu, Então, como eu comentei antes, essa minha, esse meu interesse né, por, por estudar alvos relacionados com o câncer. Então, foi um momento bastante... E aí, eu fui contemplar. Né, quando eu recebi a ligação, eu nem acreditei. E aí, fiz todo esse retrospecto de que todos os esforços, todas as concessões, valeram a pena. E... Tanto do ponto de vista, né? De reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional. O quanto isso, né? Poderia instigar novas meninas, é, minhas alunas, minhas estudantes e... e meninas no geral, para seguir a carreira científica, então foi muito, foi muito gratificante, foi muito enriquecedor todo esse reconhecimento a partir desse, desse prêmio de Mulheres na Ciência da L'Oréal e da Unesco e, e Academia Brasileira de Ciências, foi muito bom.
0: Entendi, muito obrigada, muito legal isso. É, e você, que recebeu o prêmio dos Mulheres em Ciência da L'Oréal, qual você acha que são os maiores desafios que você enfrentou na sua carreira, sendo uma mulher pesquisadora?
2: É boa, boa, boa pergunta. Eu posso dizer, né? Eu não sofri, sabe? Muito nada muito grave assim que eu possa destacar aqui. É, de problemas por ser mulher na ciência é lógico que aquelas coisas sutis né que às vezes é, sem interrompida é, mas assim coisas muito tranquilas então eu não sei se eu tive muita sorte nesse caminho das pessoas que cruzaram né o meu o meu percurso é, mas assim é lógico que as mulheres enfrentam muitos obstáculos muitos desafios principalmente é, quando você tem aí que né, ter a tripla, a quarta, a quadrupla jornada de trabalho. Então, você tem que chegar, tem que fazer o seu trabalho bem feito. Acho que essa cobrança também é, tem que fazer o seu trabalho sempre né, muito, muito bem feito para você é, se destacar. Você tem que né, ter essa jornada doméstica, é, é, conciliar com essa jornada do, doméstica que acaba não sendo né, uma competição muito leal né, com quem não, não tem essa, essas atribuições. Então, o que eu posso destacar, e é fora que, né? acho que é principal que a maioria do, do, dos pesquisadores cientistas tem sofrido na pele, é a questão né, de financiamento, que isso acaba... É, às vezes você tem né, pessoas ali muito, muito, de uma qualidade gigantesca e que às vezes acabam tendo que optar por um trabalho fora da universidade para se manter, é, porque não tem oportunidades né, na área, não tem financiamento na área acadêmica. Então, é, se eu pudesse citar as dificuldades, e que eu passei também por isso, né? É, ao longo da minha graduação, da minha pós-graduação, questão de financiamento, então, que está tão, né, tão em baixa e, e que precisava de, de mais atenção, porque nós temos né, jovens cientistas, jovens pesquisadores aí brilhantes que, para sobreviver, né, que a gente entende claramente, é, precisam trabalhar, às vezes deixar os seus projetos engavetados e ter que procurar um trabalho fora da universidade para sobreviver. Então, tenho esperança que isso né, vá melhorar e a gente consiga é, contribuir e avançar né, para a ciência brasileira, que tem tanta qualidade, tantas pessoas aí tão boas é, dentro da universidade, que podem contribuir é, para o avanço científico, tecnológico é, do nosso país.
1: Certo, Kátia. Ainda nesse assunto sobre esperança e financiamento, para a gente encerrar as perguntas, como você vê a química computacional daqui a 10 anos?
2: Então, boa pergunta. Eu vejo com aplicações assim, é, cada vez mais ampliadas, cada vez mais valorizadas, né? Porque a gente tem visto que, principalmente agora, né, durante. A pandemia eu acho que ficou tão patente né, no início da pandemia, onde a gente não, não tinha informações muito aprofundadas sobre é, o vírus, sobre formas de, de, de tratamento, de inibição desse, desse vírus, então as ferramentas computacionais foram primordiais nesse momento. Então, com base no que já, já existia no mercado, de medicamentos já existentes no mercado, é, se utilizou ferramentas computacionais para tentar vasculhar nesse arsenal aí de medicamentos já existentes, se algum deles poderia ser usado, né o que a gente chama de reposicionamento de fármacos. Então, se algum deles que já estavam ali, que já tinham passado por todos os trâmites, principalmente burocráticos, né até chegar à aprovação desse medicamento, eles poderiam ser alguma esperança aí na no início da pandemia. Então, nesse momento, eu acho que ficou bastante patente a importância dos métodos computacionais, dos métodos em sílico, como uma prévia, como um coadjuvante, como uma ferramenta extremamente importante para filtrar. É, em vez da gente ficar testando né, tentativa e erro, a gente ir para o laboratório e fazer um teste um pouco mais certeiro, é, a partir de um rol de substâncias, testar somente aquelas mais promissoras que foram detectadas via métodos computacionais. Então, eu vejo que daqui a 10 anos, eu acho que isso vai estar muito mais aperfeiçoado, muito mais implementado no cotidiano dos laboratórios, das, é, das diversas instituições, né, tanto é, acadêmicas como é, da iniciativa privada. E, e, e utilizando esse gabarito, essa competência que a gente pode dizer que é, as ferramentas computacionais têm e que ajudam a entender um problema complexo e ajudar a resolver esse problema. Né? É, como eu disse, né, de, de pedacinho em pedacinho, de contribuição em contribuição, as ferramentas computacionais têm sido extremamente valiosas para direcionar muitas vezes o trabalho experimental então eu vejo assim com muito bons olhos que os métodos computacionais vão cada vez mais ficar né como a gente já tem visto hoje né tantas tantos algoritmos aí de, de inteligência artificial de machine learning indiretamente né no nosso cotidiano e nós aqui na palma da mão utilizando e fazendo uso desses algoritmos
0: ah, muito legal. Agora a gente está se encaminhando para o final do programa e a gente costuma dar esse espaço para o convidado falar. Então, você gostaria de mandar alguma mensagem para os ouvintes, para os alunos ou futuros pesquisadores? Ou se você quiser divulgar um projeto, rede social, esse espaço é para você.
2: Ah, legal. Que bom. Obrigada aí pela oportunidade. É, eu queria, né, antes de mais nada... Dizer que, ah, assim como qualquer outra carreira né, que a gente queira ter, né um, se destacar, antes de mais nada, a gente precisa amar o que a gente faz. Então, sigam aí o caminho que vocês né, têm em mente, que vocês gostam, porque nada pior do que fazer alguma coisa forçada sem gostar. E dizer que, como outras carreiras, a carreira acadêmica também não é fácil, a gente tem vários percalços, é, vários desafios, mas é, eu me pego muito mais nos desafios aquilo que me move, né? Então, em vez de estacionar com uma dificuldade, eu acho que a gente tem que grudar ali na, no desafio e falar, não, aqui eu vou, eu vou até o fim e vou conseguir. Então, eu acho que é, tem que persistir, tem que ter resiliência, tem que ter amor, então é, é esse é o recado que eu deixo aí para todos os estudantes, as estudantes, aos pesquisadores, jovens pesquisadores, para continuar, porque a gente né, tem a nossa missão aí de, de mostrar né, para a sociedade a importância da ciência, quanto a ciência impacta a nossa vida e nesse sentido também queria deixar aqui registrado temos um projeto na IACH de que chama Vai Ter Menina na Ciência, é onde nós unimos os esforços, um grupo de docentes se junta né ao longo do ano todo, mas agora, inclusive amanhã nós vamos fazer o evento das meninas na ciência. E para incentivar meninas ali, desde o finalzinho do Fundamental 2, até o ensino médio, quem está fazendo o cursinho também, nas áreas das ciências né, exatas, seria a engenharias, matemática, química, física, é, onde a gente deu uma menor participação, já que né, nós não somos assim muito instigadas nessas áreas quando pequenas, então é, nosso foco com esse evento é estimular as meninas que estão ali é, em época de escolha de carreira para contribuir, porque eu acho que é, nada mais do que uma equipe diversa, com pensamentos diversos, que é com essa equipe que se consegue é, avançar, avançar no conhecimento científico, avançar na área tecnológica, com impactos imediatos na sociedade, então é, nosso intuito é, é criar essa cultura para que as meninas também possam participar dessas equipes é, diversas que fazem toda a diferença numa empresa, dentro de um grupo de pesquisa, dentro de uma é, instituição, qualquer que seja ela. Então, é essa mensagem que eu queria deixar e agradecer imensamente, de novo, a, a oportunidade de falar com vocês, parabenizar pela iniciativa, que eu acho que, mais do que nunca, é, faz toda a diferença é, na sociedade.
1: Bom, é, vamos aqui agradecer de coração. Muito obrigado pela presença. Nós ficamos encantados de poder ter esse papo com você, Kátia. Isso é tudo para o programa de hoje. Muito obrigado por sua audiência. E não esqueça de nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só pesquisar Nox Podcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Graciele Mendes.
0: E eu sou o Pedro Sabanay.
1: E vemos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: a gente no Facebook, Twitter e Instagram, arroba Nox Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau!